0: É o nosso Enfoco. Pois bem, o nosso em foco hoje recebe o Luciano Chaves, que é idealizador, realizador do projeto do Museu Fio da Gerais em Santa Cruz de Minas. Ele é cuteleiro profissional. Ele expõe seus trabalhos em feiras especializadas e se tornou referência em recriações históricas e confecções de machados. Amanhã, a partir das três da tarde, vai ser inaugurado lá em Santa Cruz, ali pertinho do Marco Zero, sabe? Ainda no asfalto, antes de chegar na pedra ali em Santa Cruz de Minas Indo pra Tiradentes, pois é Vai ser o primeiro museu dedicado à preservação da cutelaria brasileira Desde o ciclo do ouro até a cutelaria contemporânea O nome do museu é Fio das Gerais E mostrou a foto aqui agora, já está lá estampado Você saindo de São João, indo pra Tiradentes Finalzinho de Santa Cruz, ele do lado direito Vai ter um muro bem bonito, tipo um muro de castelo assim Escrito Fio das Gerais Maravilhoso, cara Inauguração então Amanhã E no acervo, uma coleção única de facas e instrumentos afiados, destacando a rica tradição artesanal desse ofício aqui no nosso Brasil. Suzane vai dar o boa tarde e fazer a primeira pergunta para o nosso Luciano.
1: Muito boa tarde, Luciano. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da 92,7.
0: Boa tarde, muito obrigado a
2: vocês pela oportunidade de estar aqui, né? Falando sobre o museu. É, boa tarde a todos os ouvintes aí, né? É um grande prazer enorme estar aqui.
1: Ótimo. Lembrando, pessoal, que quem perder por acaso essa entrevista ou quiser revê-la também, ó, estamos em transmissão no nosso canal do YouTube, Rádio Emboabas Oficial, e no nosso Facebook.com/Barra Rádio Emboabas, em som e imagem. E daqui a pouquinho, assim que terminamos, terminarmos a entrevista, estará disponível no nosso site emboabas.com na área de podcast. E começar com a primeira pergunta aqui, Luciano, por gentileza, explica para nós, para os nossos ouvintes também, o que é cutelaria?
2: Sim, a cutelaria é uma arte de se fazer instrumentos cortantes, né? Então a cutelaria ela engloba tudo que é tipo de, de instrumento, de corte, de, de usado na, na agricultura usado uh, o que seria do ser humano sem um objeto cortante né? então a gente depende de um objeto cortante para a própria sobrevivência né? e a cutelaria, ela vem se difundindo muito né? com, com a internet com toda essa facilidade do conhecimento, ela vem crescendo muito então a cutelaria eu sou um cuteleiro especializado na confecção de facas, espadas machados, né? mas tem também o cuteleiro que é especializado em, conforme eu disse, em ferramentas agrícolas, né? em fabricar foices, em chaves, é, facão para lida, né? Eu sou mais direcionado ao colecionismo. Eu trabalho muito para colecionadores, fabricando peças que, além de ser um instrumento cortante, que é o que a faca tem que ser, o que o machado tem que ser, também uma obra de arte, uma joia, né?
0: E aí, só para nos né, no seguir aqui, Luciano, boa tarde para você, os nossos ouvintes aí também. Já pensei, faca, e para a pessoa ter isso em casa? Uma licença, alguma coisa... Não, uma, não é considerado uma arma? Não, não, não,
2: não, né? não é, 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 não é, tem, de, então, acordo com, de acordo com os estados tem algumas leis com relação a tamanhos de lâmina que você pode portar, isso. mas isso varia de estados, varia de cidades, né, isso pode ser lei estadual ou lei municipal, né, então você tem que ver o que que a sua cidade permite que você esteja portando, tá, e também, é, como diz aquele velho ditado que a ocasião faz o ladrão, né, a gente não vai pegar uma faca artesanal, pôr na cintura e Aqui pro bloco, aqui <risos> sair no carnaval, quer dizer, é. não tá errado, né? Uhum. Então depende muito da situação, mas não existe lei que te proíba de você portar em porte velado ou transportar, conforme eu disse, tem as municipais, estadual, de acordo com o tamanho de lâmina, uhum. né, porque senão um chefe de cozinha que tem o seu kit de, de, de cozinha para poder trabalhar, ele não iria um poder rasqueiro. transportar o churrasqueiro, é. não iria poder transportar o equipamento dele, que é um equipamento de trabalho, né, então vai muito da ocasião, porque a questão da arma em si, o que eu gosto muito de deixar claro para as pessoas, que a arma está dentro da cabeça do ser humano, ela não está no instrumento que ela está usando, qualquer coisa na mão de uma pessoa mal intencionada vira uma arma letal, né? Então Careta, não vai ser... Uma caneta. Sim. Tirou é mesmo. Sim. É, uma
0: vez o aluguel. quase colocou a caneta no olho de um amigo aí uma vez.
2: Eu fico muito triste quando as pessoas às vezes falam, ah, você faz faca, você faz armas. Não, eu faço instrumentos cortantes e obra de arte. Né? Eu não faço arma.
0: E realmente, né? Cada instrumento maravilhoso. A gente está vendo pelas fotos aqui. Sim, lindos. É um trabalho, é arte mesmo, é artesanal, é maravilhoso e sim. peças únicas, né? Sim, sim. Cada sim, um vai sim. escolher sim. e tal. Sim. Como é que você conheceu a cutelaria?
2: É uma longa história. É? Eu vou completar <risos> dia 5 agora eu completo 49 anos e eu fiz a minha peça eu tinha 12 anos. Então tem 37 anos que eu faço faca Então é praticamente uma vida inteira Dedicado na cutelaria né? E eu não tenho tradição nenhuma de família Meus pais, você conhece a minha família toda Eram comerciantes aqui de São João é. do Rei Meus irmãos é, Não mexe com nada relacionado Meu pai não sabe afiar uma faca né? E eu tenho essa faca número 1 um comigo Que ela vai estar tá exposta no museu Inclusive ela está no brasão Ela faz parte da alça da chave que está no, no brasão É a minha faca número 1 um, que eu fiz aos 12 anos Que uhum. eu tive que durante muitos anos Guardá-la para ela não ser destruída Pelo meu pai que não gostava Que eu fazia minhas facas e tal e eu tive que guardar ela, esconder ela na época, né, então eu não tenho incentivo nenhum de família, e eu sempre gostei muito de artes marciais, eu treinei um, umas boas décadas da minha vida, passei dentro de uma academia de arte marcial, e era uma arte marcial chinesa que a gente dependia de, de, de espadas, de sabre quantal, quan chaidal, era kung fu, então uhum, a gente precisava para poder fazer as formas, as lutas combinadas, e não tinha no Brasil na época tinha só a Brenda que era uma empresa norte-americana, e a gente tinha que fazer contato via carta é, então você tá. imagina, imagina, isso foi há três décadas atrás, né? hoje em dia você conversa no zap, aqui na mesma hora a pessoa do outro lado do mundo te responde, e demorava meses, e muitas dessas armas eram, ficavam na alfândega, a alfândega não liberava, a gente é, perdia certo. dinheiro né, e tal, a expectativa, e eu comecei a fazer através de um catálogo da Brenda Alley, eu comecei a ampliar pelas medidas que tinha eu tenho isso lá no museu, está lá registrado para todos conhecerem esse catálogo da Brenda lá de quando eu era criança, e ali eu eu comecei a produzir. Eu tenho várias peças dessa época guardadas, que eu fiz e que eu guardei. Você né? oh, das... já
0: teve isso na mente, guardado?
2: Sim, eu sempre tive um pensamento de colecionador. Eu sempre tive, eu sempre gostei de guardar as coisas. As coisas para mim sempre teve uma importância muito grande. Né? Porque tudo na vida da gente, Marcelo, é história. Tudo na vida da gente é museu. Esse momento nosso aqui, amanhã, ele já é Sim. lembrança. É. Ele já vira já um objeto de museu de né de, 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 do, do, das novas gerações vem e fala, poxa, o Marcelo varenga entrevistando o Luiz Chaves e tal. então quer dizer esse momento nosso aqui, ele uhum. tem que ficar registrado que daqui a pouco ele é peça de museu
0: é, né verdade já, ele já respondeu até a próxima ele aí, né? Ele respondeu a próxima, que era
1: se seus pais Seu foram pai. contras, né? Já que começou aí aos 12 anos. Então, já tá respondendo aqui que tinha gente. Ele Muito tinha bom. que esconder ela, é, é, né? É. Então, vamos... É, imagina também a é.
0: criança. 12 anos, pai, eu tô fazendo facas. É,
1: que prova
2: que, é, mas... que, no, que, que a entrevista não é nada combinado, né?
1: Pois é. Gente, então, dando sequência aqui, em Tiradentes existe uma fábrica de facas. Existem outros empreendimentos na região, como é esse mercado por aqui, no campo das vertentes. Bom,
2: é, conforme eu disse, depois da internet, né, o conhecimento ele ficou muito fácil, de fácil acesso, né. Quando essa empresa que você citou e de tiradentes veio aqui para a região, eu já fazia faca, eu são visitei. Russos, eles. Né? Sim, eles são de origens russas, Puta, é. russa, né? Isso. E... e eu já fazia minhas facas, mas era uma produção muito pequena, né? Eu, eu nunca tive funcionário sempre trabalhei sozinho, tem uma marca? as peças únicas. Tem. É o meu nome, L. Chaves. Hum. E hoje eu vou ter o L. Chaves, que é a minha faca que eu atinjo os colecionadores, e vou ter a Fio das Gerais, que ela vai atingir o público que vai visitar o meu museu. Tá, eles vão ter acesso, meu não, perdão, nosso, <risos> eu falo sempre nosso museu, é. porque o museu é da Cutelaria Brasileira, ele não é do Luciano Chaves, né, então eu vou ter também a Fio das Gerais para poder atender o público que for lá me visitar, né, então eu vou ter a L. Chaves, que ela vai ter o valor de coleção dela, o valor de joia, e vou ter aquela ferramenta mais acessível a todo tipo de público, né, então esse é, um, é o meu projeto.
0: Quem quiser ter, né, uma, sim, uma peça sim, sua ali que sim. gosta de visitante, ali está no mundo. caminho para tirar dentes,
2: né? É, porque o, a pessoa, uma coisa que eu sempre falo que é uma missão muito grande de um curador de um museu, principalmente de um museu de cutelaria é mostrar para os visitantes que vão ali que a, a, a faca, ela não é uma arma, ela é uma ferramenta e ela é também uma joia então mostrar para as pessoas que quando a pessoa investe numa cutelaria artesanal, na cutelaria custom ela não está gastando dinheiro, ela está investindo é uma obra de arte, ela tem uma assinatura de um cuteleiro, então o, qual que é uma missão minha? É mostrar para as pessoas para elas poder saber valorizar a faca certa para investir o dinheiro delas corretamente você entendeu, Marcelo? Porque ali ela vem, ela tem uma assinatura, ela tem a alma do cuteleiro, ela tem ali é, tempo de vida, ela ali. tem suor, ela tem sangue, ela tem memória, tudo ali. Até memória. Sim, sim, as horas de vida que tá ali são todas as memórias daquela pessoa, tá ali, né? Então, às vezes, eu poderia estar tá fazendo outras coisas, estar tá com a minha família e tudo, e tô ali fabricando uma peça única. Né? Eu costumo dizer que o cuteleiro ele não faz faca, ele, ele, ele realiza sonho. Porque quando a pessoa nos procura para poder comprar uma, uma peça artesanal que tem um certo valor agregado, a gente está realizando um sonho daquela pessoa. Porque uma faca ferramenta, ela compra em qualquer
0: loja, por pouco dinheiro. Uma tramontina tem para Qualquer qualquer é,
2: marca corta, é, né ela sim. vai cortar.
0: Muito bom. Acabou que eu te cortei falei da marca. Você estava falando do início desse processo, dessa fábrica que chegou a burza e tal, em Tiradentes. Sim. E acabou sim, que na região sim, não tem sim. muito. É, assim, aí veio, se a, tem, né, veio
2: a parte do, do, dos cursos, né? Veio os cursos primeiro. Eu fui um dos primeiros no Brasil, acredito, que ministrei curso presencial. Né? há quase há uns, há 19 anos atrás eu comecei a ministrar há quase 20 anos eu comecei a ministrar curso presencial, e naquela época era muito difícil se obter o conhecimento muito pouca literatura, a maioria das literaturas que a gente tem da cutelaria tudo, é tudo em outras línguas eu não falar, né? Nacional, né? é, tudo internacional e, e eu comecei, outros cuteleiros também de São Paulo, né? tem um cuteleiro que hoje não mora mais no Brasil, que foi o percussor dos cursos é, chama Peter Hammer, ele está em Vancouver no Canadá, ele que começou com esses cursos, né? tem muitos alunos dele aí, aí eu comecei a ministrar cursos, formei vários alunos e daí a pouco veio os cursos online também e o curso online facilitou muito, principalmente na pandemia, que teve aquele boom de curso online ninguém estava saindo de casa, aí todo mundo estava ou comprando as coisas pela internet ou aprendendo as coisas, comprando curso online e tal, então é... divulgou muito a arte da cutelaria, então hoje na nossa região aqui existe alguns cuteleiros sim mas não levando a nível profissional tem muitos que ainda são robistas né? Uhum. porque hoje viver da cutelaria é, é, é complicado é difícil, né? eu digo isso como cuteleiro, porque eu sou cuteleiro há 36 anos né? então de duas, uma, ou você faz uma carreira sólida, com muita arte envolvida, e você seja ali tentando ser o melhor a cada dia que passa não melhor que outra pessoa, mas melhor que si mesmo uhum. né? eu tento no amanhã fazer uma faca melhor do que, a que eu fiz hoje né? Ou senão você vai ter que fazer facas de valor baixo para vender em volume, que aí já é um, um mercado, mercado muito, é. muito grande, uma concorrência muito maior. Né? Então é isso, mas tem, tem, tem muitos cuteleiros aqui na nossa região, Minas Gerais está crescendo muito, inclusive é bom, eu lembrei aqui, há dois anos atrás eu sou é, idealizador e fundador da primeira associação mineira de cutelaria, que chama Carmin. Associação da Cutelaria Artesanal Mineira, no qual eu sou o atual diretor-presidente, a gente tem mais de 60 associados, tem não só associados em Minas, mas tem também de São Paulo é, do Espírito Santo e qual que foi meu intuito quando eu criei essa associação? foi ajudar aqueles cutelheiros que estão surgindo a ter uma janela, a serem reconhecidos, a sair do casulo ali e mostrar o, 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 o trabalhos deles, né porque é muito difícil para eles entrarem no mercado. Então, e, e a gente vem, eu venho aí com o projeto, a gente tem uma boa diretoria, mem é, membros excelentes da nossa associação, vários projetos já em andamento, e está de vento em pôr a nossa associação, graças a Deus, em prol da cutelaria. Né? E agora vem o Fio das Gerais, justamente para poder fortalecer ainda
1: mais essa
2: riqueza da cutelaria mineira.
0: É a próxima pergunta.
1: É isso aí. É, como surgiu, então, essa ideia de construir o museu? A ideia
2: do museu, conforme eu disse, né, agora há pouco, eu sempre tive o espírito de colecionismo, eu sempre gostei de guardar as coisas. Então eu tenho minha primeira faca guardada, eu tenho meu primeiro machado, minha primeira espada, é, diversas peças de diversas situações da minha vida, assim, eu guardei. Sempre que eu posso comprar uma peça minha que eu vejo algum dealer revendendo, porque o cole... a, a coleção ela passa muito de mão. Hoje um colecionador está com uma faca minha, mas de repente amanhã ele vende ela para comprar de um outro cuteleiro ou mudar o que, que ele vai colecionar. Então eu tento pegar essas facas para poder tê-las no meu acervo. E há uns oito anos atrás, do nada me senti. Eu senti a, aquela necessidade de montar um local de preservação, né, de pesquisa, da cutelaria, porque o museu para pesquisar é uma coisa excepcional aí eu comecei a estudar a cutelaria principalmente a cutelaria mineira eu comecei a pesquisar sobre a cutelaria mineira e me surpreendi ao ver a riqueza da cutelaria mineira e da cutelaria brasileira em especial as duas linhas de pesquisa minha que são a cutelaria mineira e a nordestina que tem facas lindas, maravilhosas, muito diversificadas. Estou descobrindo ferreiros que já faleceram aqui na nossa região, que tem a família deles ainda. Estou procurando a família para poder buscar peças da época deles, para poder catalogar tudo isso, para poder até identificar peças que existem em coleções aí, que as pessoas não sabem de quem que foi feito. Então, isso é também uma missão minha dentro do Fio das Gerais. Desse projeto, né?
0: E tem história o... pra caramba, deve ter muita coisa, né? E
2: tem muita coisa, Marcelo, tem nossa, muita coisa. fazendas e assim, aí, imagina. Nossa, e eu tô, eu ter. tô assustado, eu tô assustado de ver o tanto de pessoas que estão me apoiando. Sabe? Porque as pessoas me conhecem, sabe quem é o Luciano Chaves, e dentro do, do, do hall da cutelaria, né? Então tem muitos cuteleiros me doando peças, muitos colecionadores, apesar de que eu, eu evito de, de pedir, eu não gosto de pedir peças para não parecer que eu estou sendo oportunista, uhum. dizendo que eu estou criando um museu para adquirir um, um acervo, mas não é isso. Né? Então as pessoas estão vendo o processo. Amanhã está sendo a inauguração do nosso museu, então todos vão ver que ali existe o museu, está ali. Você entendeu? E é um projeto muito árduo. Eu tenho seis meses que eu não sei o que é tirar um sábado e domingo trabalhando. Eu estou criando um museu, a parte física dele ali, eu criei quase tudo pra, praticamente sozinho. Não digo tudo porque eu tenho muitos amigos que estão indo me ajudar. Tem um aluno meu aqui de Barroso que está vindo direto no meu lugar, Marcos Lopes. Lá na minha oficina nesse exato momento tem... tem três amigos meus trabalhando, a Silvana Mouzin que veio para inauguração, que é organizadora do maior evento de cutelaria da América Latina chama Silvana Mouzin, que é o Salão Paulista de Cutelaria, que acontece em todo novembro em São Paulo, o José Márcio Camacho, que é um amigo meu cuteleiro do Rio, está lá na minha oficina nesse exato momento lá, limpando tudo, me ajudando para a inauguração, o Marcos Lopes está lá Ana Carolina, minha esposa, está lá preparando tudo, o eletricista também, que, que a empresa do meu irmão mandou lá, está lá fazendo a parte elétrica tudo para a gente poder receber amanhã e mostrar para todos que o Fio das Gerais não é simplesmente da boca para fora é um projeto que existe eles vão poder pôr a mão eles vão ver que sentir o projeto
0: né? Pois bem é é. é e Nessa já respondeu também ó. conta com a ajuda de alguém já respondeu que Jesus, não ele tá... né? É, como está adquirindo as peças que serão expostas? Como? Já está, e através de doações também já respondeu. Sim, sim. E a outra também, nessa aqui, eu, eu, eu tinha feito sobre o encontro com o se você participa e tal, onde são realizados, Vê que você já respondeu aí também. Sim, sim. Hoje
2: no Brasil está tendo muitos eventos, né? Então, assim, eu está tendo quase mais que um evento por mês no Brasil. Então, eu foco em um único evento, que é o, o, o Salão Paulista de Cutelaria, né? E esse ano eu pretendo ir numa feira mineira também em Belo Horizonte, que está tendo em BH, promovida por um membro da nossa associação, o Vitor Galeri. Então, eu pretendo ir participar do evento dele, que eu não pude nas edições anteriores por problemas de compromisso, família e tal. Não deu para mim ir, né? Acho que tá na segunda ou na terceira edição esse ano agora, né
1: muito bacana agora já falando assim, introduzindo na sua questão de gosto você até falou que é, surgiu por gostar de artes marciais, e você costuma acompanhar algum programa de TV, igual aquele Desafio Sob Fogo do History Channel, ou não, é, você não, é cutelaria? alguma coisa não de programa. Até eu assisto o
0: então, que tá passando ali de cara. É, ele é
1: bacana ele Hoje é, não. não. Canal.
2: Hoje não. Hoje eu não, não assisto mais não devido a tempo, né? É, mas, você eu não tenho, né? É, mas eu tenho, mas já acompanhei, já acompanhei sim, mas hoje não inclusive a Silvana Mouzinho que está lá na Miocina ela participou de uma das edições do América Latina né, Sim. ela foi participante de uma das edições do evento né? eu até entrei no processo seletivo do, do primeiro, fui selecionado mas não, eu fiquei em primeiro lugar para ir pro programa mas não tive condições na época de ir e acabei desistindo faltando 20 dias para me embarcar pro México eu acabei não indo, né
1: Vixe, né? Que é uma oportunidade. É, é. Mas não jeito. vai faltar A, A hora gente... chegou. É. É. Não, agora mas, mas, um mas pra chegou mim, na, na é. época, é. eu fiquei um
2: pouquinho. Eu um... Inclusive, eu tô falando isso aqui em primeira mão. Muita gente não sabe disso, né? Foi uma coisa que eu guardei durante muito tempo. Tem tudo registrado aqui: as conversas da, do pessoal do History. Tá tudo aqui no meu celular e tal. Mas pra mim, eu, eu é porque o programa do History ele é um programa excepcional. Mas é um programa que ele é um. Como se fosse uma loteria ele é sorte, ele não é competência eu vejo muito isso, sabe, então é um risco muito grande, porque o cuteleiro que está começando, que ainda não tem nenhum renome na cutelaria e num programa desse, ele não tem nada a perder ou senão aquele que já tem renome que vai arriscar, eu, eu, eu não gosto de julgar, eu sou um péssimo jogador não peço, eu não, eu não ganho nem frango em rifa de igreja, então eu peguei e falei assim, não, eu optei em não ir, porque eu fiquei com medo de o um programa, por uma falta de sorte, eu não ir bem no programa e de repente o programa ao invés de me impulsionar me
0: regredir, então ah. né, tem, tem esse lado também
1: que pensar muito também, sim, né sim, sim
0: é, vou dar sequência falando do, do acervo acho que você meio que já respondeu também, né, se tem alguma forma de ajudar, alguma empresa que queira fornecer algum material e tal era para construção, na verdade já Agora já acabou Essa, Eu tinha feito essas perguntas na época A gente conversou, acabou que o tempo passou E agora a gente voltou aqui E finalmente conseguimos gravar uh, com ele a forma de ajudar, como seguir nas redes... Já pode ter falar, né? O Instagram aí, eu acabei de seguir é, aqui. Já sim, sim. É, a, As
2: redes sociais do, do Instagram é... Arroba das Gerais, né? E o meu é arroba Facas Chaves, o meu Instagram, né? E assim, eu, conforme eu disse, eu não, eu não tô... Eu tô evitando de pedir diretamente pessoas, né? Que tenham peça, mas o que eu posso, de repente, pedir... É que alguém que de repente tem alguma peça histórica, alguma peça de família, alguma peça que muitas vezes as pessoas acham que uma peça dessa tem valor financeiro, mas o valor maior dela é histórico, Sim. Né, de preservação. Às vezes as pessoas olham uma faca e falam, ah, essa faca aqui tem tantos anos. Às vezes chuta até que tem mais anos do que realmente ela tem e acha que ela vale muito dinheiro, quer mas ela é. quer valorizar. Mas o negócio é o valor histórico, porque cada peça conta a história de uma época. Entendeu? Então eu tenho recebido Muitas doações de peças Então assim, uma coisa que, essa, que a população Pode ajudar o nosso museu filho das Gerais entrando em contato com a gente De repente querendo se desfazer de alguma peça Que ela vá para o museu, que ela vá ficar exposta Que a pessoa possa ir ali e ver ela ali Em um bom estado em né? boi... Não, com certeza, é. a primeira coisa que eu faço Quando eu recebo uma peça é passar pelos processos Aceitáveis de restauração claro. Porque toda restauração tem um limite A gente não pode descaracterizar a peça é. né Então, e é isso né? E o museu? é O museu é uma iniciativa privada, tá? é uma iniciativa que eu parti por recursos meus, da minha esposa. Né? Não tenho ajuda nenhuma de, de, de política, não tenho. E também te digo assim: não, não corro atrás também, porque eu, é uma coisa que eu não, não, eu não quero que, que tenha dentro do nosso museu, né? porque infelizmente. Se a gente entra numa dessas, assim acaba tendo que ter.
0: Famoso dever favor, né? né? Dever favor. <risos> e
2: eu não quero, eu não quero que o museu, o Fio das Gerais, seja usado para nenhum tipo de politicagem. Eu sou totalmente contra isso. Né? Então é uma iniciativa privada e com a ajuda de pessoas que, ligadas à cutelaria interessadas, né? interessadas naquilo. Né? Então isso é o Fio das Gerais que vai ser inaugurado amanhã. Dois dias antes do meu aniversário, vai ser o maior presente de aniversário, oh, do aniversário. Dia 5. Junto né? com
0: a minha filhinha, a Alice vai fazer cinco, cinco aninhos dia 5. É. A turma do Aquário é. aí, né? Turma do Aquário. Sim, <risos> do Aquário <risos> do Sigur. Gente,
1: irmão, já, parabéns, né? É, parabéns é. aí, e Luciano. E vai ser um presentão mesmo, porque Sim, o projeto. Você falou dos pais, Foi gente? Bacana. Eu
0: sou o Geraldo, né? é, os irmãos, o Marcelo. Carlinhos, Carlinhos, o pessoal da Angra Moda Maria Chaves, da Angra. Angra né? A Maria Chaves. Angra Modas, quem não lembra da Angra Modas, hein, Angra e Chovais Depois os irmãos, qual a ousadia? Ousadia, Estação da Moda. Estação da Moda. Ah, Hoje
2: meus irmãos têm o grupo Projeto. Agora é né? o
0: Projeto, né? É, inclusive são, tá lá, são, grandes,
2: né? são grandes incentivadores meus, meus irmãos, grandes patrocinadores, me ajudam muito no museu, meus irmãos são, nossa. Não, não tenho palavras para poder agradecer o tanto que os meus irmãos estão me ajudando nesse projeto né, é,
0: deixa, eu, vou, deixa eu falar aqui ó, Esfredo, uh, é são os apoiadores, é isso? Esfredo, Esfredo Rodrigo Esfredo, é Rodrigo, Silvana professor. Art Knives Silvana o projeto, Knives. então, Steelbox Cutelaria Colecionismo M Lopes, Facas Custom ah, e a Associação de Cutelaria que você falou Carmin, Carmin LC ou LG? Open. Oppermaier. Luiz Gonzaga ou Pompermaier. LG, Luiz Gonzaga aí, ó. <risos> Ótica do Taquinho. Do taquinho. Onde que é?
2: Isso é em Viçosa.
0: Viçosa, Steelbox, box, e colecionismo. E você falar um pouquinho do Denis Carvalho.
2: Denis Carvalho. Eu vou acrescentar aí dos apoiadores também, a Atlas, construtora aqui de São João, Atlas. que também são grandes apoiadores nossos. Né? É, Denis Carvalho. Pra gente fechar. Denis Carvalho, Fala Fala, falar de Denis Carvalho para mim, a gente tinha que ter aqui uns dois dias viu, de entrevista. <risos> é, é, um, é um ser humano maravilhoso, é um, um jovem ele está ele ele na faixa dos 35, 34, 35 anos ele é de Floresta, Pernambuco, Pernambuco e ele é um grande colecionador de facas antigas e um grande estudioso né? e por coincidência eu o conheci passei para ele o projeto do museu e ele estava concluindo o um curso de uma pós-graduação em museologia, para vocês verem é a coincidência, né? e hoje ele é um grande mentor do museu ele, ele me auxilia, auxilia em tudo ele me coloca por dentro de tudo que eu tenho que saber relacionado a, 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 aos registros a tudo, de como lidar com o que, que é o museu, coisas que ele vem me ensinando e também ele faz parte da Academia Brasileira de Letras do Cangaço e uhum. criou agora recente a Abra que é a Associação Brasileira de Estudos do Sertão e e eu sou apaixonado na história do cangaço e a gente conversa muito sobre isso né? inclusive estou indo agora dia 1 de agosto, eu já estou com passagem comprada para o Nordeste, vou passar 10 dias lá estudando, né? vou em diversos museus, vou ir pra, na casa do, 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 do Denis, vou encontrar meu amigo Gerson Bragnoli vou ficar até na casa dele, até a gente ir para a floresta Sou Gerson Bragnoli é cuteleiro também e teve um Desafio Sobre Fogo também, América Latina aí nós vamos é, Campina Grande, aí de Campina Grande eu vou ir para floresta, vou visitar várias tendas, vou em Princesa Isabel conhecer um cuteleiro antigo que tem lá o Instituto Ricardo e Brenan em Recife, eu vou também que é um ah, museu de artes maravilhoso é, tá. que tem lá e, e Museu do Cangaço, vou à Serra, Talha, à Serra Talhada, ah, tá. que, é, que é a cidade, o berço do cangaço, né? pelo menos do cangaço lampiônico, ah, digamos é. assim. Né? Então, estou indo atrás disso. Essa viagem de 10 dias minha para o Nordeste é uma viagem buscando conhecimento. uma Imersão mesmo. Hein? Uma imersão. né? Bacana, hein? É, para o nosso museu. Estou indo uhum. lá buscar, vou ficar 10 dias lá buscando esse é, tipo de conhecimento. É, o seu propósito,
0: você já está, né? claro... É demonstrando aqui o conhecimento vastíssimo, mas sempre mais. Porque aí quem vai, quem chegar ali para saber, você vai poder contar histórias e mais histórias. Visitei tal lugar, você vai contar histórias. lá na Terra de Lampião e tem, né, ter esse testemunho. acho que vai ser muito legal. Turistas que vêm aí de todas as partes do Brasil e do mundo. Imagina Imagino, cara, ali você vai contar Oh, muito legal a, a sua ideia e parabéns pelo trabalho aí
2: até porque no, no acervo do museu tem peças que foi, foram fabricadas por ferreiros que faziam facas pro lampião, recente eu recebi uma peça de doação de um, de um grande amigo de Belo Horizonte, que é o vice-presidente da associação o Dr Marco Fabrini ele, ele me deu uma peça de presente que ele não sabia que peça que era E na hora que ele me presenteou a peça Eu falei para ele que era uma peça feita pelo ferreiro Que chama João Jorge, lá de Pau Ferro, perto de Pernambuco Que fazia faca pela Lampião Inclusive a faca que estava na cintura de Lampião Dia 28 de julho de 1938, quando ele foi morto em Angico Foi feita pelo mestre João Jorge eu tenho uma faca feita por ele no museu né? Então isso é muito importante para a história É aquilo que eu falei, a gente sabia identificar o que, que a gente tem Uhum. Aí a gente deixa de ser um ajuntador e passa a ser um colecionador.
0: Independentemente, né? tipo, de lampião, cada um né, tem um conceito e tal. A gente está falando da da peça, não, da não, faca, não, né? Do a do questão do que
2: ele fez na é. criminalidade dele lá, exato. isso aí não tem não tem é. nada a ver com é. isso, né? Eu não, eu, eu tô não, lidando não é do com o ato cangaceiro. Com... É, é, eu, eu gosto da história. Exata. E essa história não tem como passar uma borracha, né? Uhum. E hoje o Nordeste, ele ele tira muito proveito disso, e tem que tirar mesmo, porque é só um povo muito sofrido devido à seca, né? Quantas secas que tiveram lá que eles sofreram tanto. Então hoje o cangaço ajuda eles a ter muitos cordéis, né? O turismo, uma culinária, muitas coisas, vestimenta, né? Inclusive tem um livro que chama Estrela de cora Estética do Cangaço, do professor Frederico Fernando de Mello, que é um grande pesquisador, que mostra toda a estética do cangaço, todas as vestimentas. É, são lindos, cara. Hoje tem pessoas especializadas em fazer as roupas, réplicas dos cangaceiros para vender, os bornais, tudo bordado, o chapéu de aba virada com as estrelas, tudo. É, tem... porque... Então as pessoas hoje tiram proveito disso e tem que tirar mesmo. Claro. Né? Porque hoje virou folclore, é o folclore do, do uh -huh. Nordeste. Acho,
0: é. né? bom demais em nosso papo, eu já ia perguntar mais coisas mas a gente tem jornal pra colocar no ar é. eu ia perguntar, você é, tem uma assinatura em cada um, como é que você reconhece é, peixeira, faca cada um tem do dia a dia Ixi, né punhal, é essas diferentes nossa senhora, tem uma próxima <risos> entrevista mas, obrigado demais aí ó, Luciano. Terra do Netinho, Santa Cruz de Minas, Netinho? Depois você vai lá no museu, hein, né, Netinho? Pega a bike, ó, toma a aguinha do lado e depois você vai lá no museu, viu? Ô, Luciano, muito obrigado, cara. Sensacional a entrevista, né?
1: Bacana demais. Acho que... você...
0: Alguém é primeira mão aqui? Acho que sim, né? rádio é a primeira vez, primeira vez também. Né? Primeira
1: ah, que vez. É. eu É, Ah, bom. aqui lindo. no eu... de que vocês me imaginam. Foi só TV? <risos>
0: você já teve em televisão, aí? É isso?
2: Em televisão eu tive uma vez na... Entrevista, né? Foi na Campo de Minas, eu tive ah, uma vez. É, na época da Campo de Minas eu tive Lá na minha oficina, mas na rádio, assim, entrevista na rádio é a primeira vez.
0: É, né? aí esticou bem, meia hora de bate-papo, hein? <risos> Agradecer então ao Cuteleiro Luciano Chaves, amanhã inauguração do Museu Fio das Gerais, a partir das três da tarde, lá na Avenida Como chama? Avenida Ministra. Avenida Gabriel, é, 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 é gigante, é. né? Isso, é é, gigante. Número 2082, gravei. 2082 isso. é o número ali, perdido Marco Zelo, quem tá saindo de São João, uh. à direita, você vai ver, lindão ali. Boa sorte no empreendimento, se der eu vou passar lá, que eu já eu tinha prometido para ele que eu ia estar lá 3 horas para ajudar na, na divulgação ali, mas como o meu horário, a escala não tinha saído aqui da rádio, eu achei que era sábado passado, eu falei, não trabalho sábado, mas aí saiu a escala essa semana e eu estarei aqui, na, aqui não, lá na 96 amanhã, de 11 às 4. E depois eu tenho que voltar 6 horas para transmitir o futebol a partir das 7. Então só tem esse ato aí de 4 às 6 mas brigadão e parabéns pelo trabalho com, com certeza lá, não, não digo amanhã, mas lá no Fio Gerais, Sim, marcaremos parecia, presença
2: vamos. lá, com certeza. Vocês estão, estão todos convidados, né, vocês aqui da rádio, muito obrigado pela oportunidade, e vocês estão convidados a ir lá conhecer a hora que vocês quiserem, né, e convido a todos os ouvintes a poder ir lá nos conhecer, eu ainda não tenho ainda a, a, a divulgação dos horários, eu ainda não uhum. consegui ainda fazer, né, os dias que eu vou estar aberto, mas eu vou ter atendimento também via agendamento, né, uhum. então mesmo pessoas que lá estejam fechadas mas estão passeando na região, entrem em contato pelo no meu WhatsApp, que e eu vou ter o maior prazer em recebê-los lá, em Sombra de Dú de Bola. Muito Todos bem. são muito bem-vindos ao nosso museu.